0: Temos vivido a felicidade do amor de Deus E isso tudo é muito bom, o que temos vivido com Ele Nós estamos, nesse momento, estamos nas nações Assim como também estamos voltando das nações é, Hoje a nossa Maria Mariângela está retornando depois de Mariana, desculpe, a irmã da Taira,
1: <risos> namorada do Bruno. O
0: Bruno tá ali, que nem, tá se coçando ali, não sabe se... Cabeça está no aeroporto, não sabe se fica aqui, se já sai mais cedo. Calma, irmão. Calma. Mas depois de seis meses passou rápido, né, filho? Para você foi uma eternidade, para nós foi muito rápido. Ela está retornando. A Mari também subiu dia 1 para a Irlanda do Sul e para fazer um curso lá, uma especialização durante um ano. E hoje, nesse momento, Tiaguinho, nosso Tiago, está em Doha, não sei se já está decolando, está embarcando, agora, nesse momento, ele está fazendo uma jornada muito, muito longa. Essa jornada dele começou no domingo passado, ele esteve na África do Sul, ele esteve na ilha de Maurício, que fica ao lado do, dessa ilha de Madagascar, ali embaixo, ali na África, onde tem uma ilha grande. São três, quatro ilhas que ele está, ele está indo naquela região, depois esteve na Ilha de Reunião, e depois subiu para a Ilha de Seychelles. Agora, nesse momento, ele está fazendo uma escala extremamente longa. Ele foi até o Catar, do Catar, ele retorna para a África do Sul e vai chegar em torno de nove e meia, três e meia da manhã, duas e meia da manhã, vai chegar lá na África do Sul, horário Brasil, depois, logo em seguida, ele vai pegar um voo que vai para o Quênia, vai passar a noite no Quênia, no aeroporto, para no outro dia sair para chegar a Comores, que é uma das ilhas que grande parte, a maioria da população é islâmica, e existe ali uma perseguição religiosa muito, muito forte, a ilha é extremamente pobre, então necessita do fogo da presença de Deus. E em todos esses lugares onde ele passou, o senhor deu palavra, e hoje, ainda há pouco, ele passou em dor, e antes um pouquinho de vir para cá, a gente orou, intercedeu, para que a tocha, que já tinha sido acesa em 2012, é, fosse novamente reacendida, e Deus deu uma palavra nessa tocha, ele acendendo lá do aeroporto mesmo, o senhor falou que é, aquele país é um país comprometido com as trevas, é um país que financia o terrorismo, é um país que é muita violência, maldade, rejeição, mas que ali, naquele lugar, é, em 2012, quando nós passamos ali, Deus levantou um missionário, e esse missionário tem se mantido ali, fiel, e né, com essa tocha de hoje, o Senhor reforçou essa, essa unção de Deus sobre a vida desse missionário, e poucas pessoas então vão receber da unção e da graça de Deus. Então, isso é uma coisa que nós, é um dos nossos chamados, que o Senhor nos deu pela terra. né? Lucas 12, capítulo 49, que fala que o Senhor tem um anseio grande de levar a presença e o fogo de Deus sobre a terra. Então, nós estamos no ID, e a igreja, esteja orando e intercedendo, não esqueçam do jejum, hein? o jejum segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, Jejum, pelo menos um, uma vez por semana em favor das missões que o Senhor nos deu. Nós já alcançamos 148 nações, mas estamos conquistando, o nosso objetivo é fechar as 193, 196 das reconhecidas pela ONU, isso deve chegar a 200 mas o nosso objetivo é chegar esse ano, nós estamos fazendo 10 anos das tochas, desde o início das tochas, quando começou aqui na cabeceira da ponte, aqui no, no, no nosso, nosso canal. Desde então, nós não temos parado, queridos. E essa é uma das missões, porque levar a tocha significa levar a luz da presença. E aonde a luz da presença chega, as trevas dissipam e há o avivamento e o poder de Deus sendo manifesto entre nós. Também semana tivemos sexta-feira à noite o um encontro de mulheres lá na Air Blue, né? Quem teve lá? Quase as mulheres estiveram lá, né? Foi muito bom, né, filha? Foi tremendo, né? Eu vi que elas receberam uma porção de Deus lá. Então isso é a vida normal da igreja, né? Esse movimento e nós, povo dos montes, não podemos ficar parado. Todos os dias estamos subindo, todos os dias temos que estar caminhando. Muito bem, filhinhos. Hoje é dia também que nós vamos ter a oportunidade de de tomar as ceias, de sentar a ceia, à mesa do Senhor. Mas antes eu queria compartilhar uma palavra com você, eu queria que você ligue, é, abrisse a sua palavra em Lucas. São duas, Lucas, primeiro Lucas 4, versículo 1, e depois você vai para Mateus 4, também versículo 1. Vamos primeiro ler Lucas capítulo 4, versículo 1. Santo através do deserto, Pai. Eu quero pedir graça nesta palavra para que a palavra entre no coração, a palavra produza fruto de justiça e arrependimento, Deus. E que todos nós possamos receber da unção e sermos conduzidos pelo teu bom espírito, Amém. Irmãos, quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Aqui, levanta a mão, Uhul. Aleluia. Todo mundo quer ser cheio, né? transbordante, quer manifestar a unção e a graça do Senhor. E isto é muito bom. Tudo começa com, com o quê? Com um desejo. E a palavra diz aqui que Jesus Cristo estava cheio, estava pleno do Espírito Santo, e Ele foi aonde? Conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Irmãos, quando nós somos cheios do Espírito Santo quando nós recebemos a porção do Espírito, quando nós é, estamos na presença dEle e buscamos de todo o coração a presença do Senhor e intimidade em oração, em conhecimento através da palavra, e quando nós somos saturados da presença do Espírito, também o Espírito de Deus, Ele pode nos conduzir aonde muitas vezes nós não desejamos e não queremos. A palavra diz aqui que Jesus foi conduzido para o deserto. Não há nada de bom no deserto. deserto é um lugar que nós já falamos aqui, é um lugar pedregoso, que tem é, 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 não somente é, escorpião e cobra e, e, e animais peçonhentos que causam dano à saúde e até mesmo à própria vida, mas o deserto é um lugar extremamente quente no dia e extremamente frio à noite. A temperatura ela cai bruscamente à noite, ao ponto de muitas vezes chegar abaixo de zero. Por quê? Porque existe uma grande quantidade de, de, de mudança em função do, do, do calor, e, enfim, o ar quente sobe, o ar frio desce, então não há nada que retenha, porque o céu no deserto ele não tem aquilo que nós chamamos de efeito estufa, ou seja, as nuvens que possam reter a, a, o calor e manter um certo equilíbrio de temperatura. Né? Hoje nós estamos com o céu claro, o céu está seco, o ar está a massa de ar, está, a pressão está alta, então está muito seco e, consequentemente, está o frio aí. né? Todo mundo está meio agasalhado. Eu não gosto de frio, eu passo mal. Mas cada um gosta e assim passa. Bom, mas é, foi para esse lugar que Jesus foi conduzido. Muito bem, irmãos. Eu creio que... Eu faço uma pergunta para você hoje. Quantos aqui querem ser conduzidos pelo Espírito Santo? Muito bem. Eu também quero ser conduzido pelo Espírito Santo. Existe uma coisa que, quando nós pedimos ao Espírito Santo que ele nos conduza, ele vai fazer coisas que, muitas vezes, nos causam medo e até mesmo insegurança. Porque quando nós pedimos ao Espírito Santo que ele nos conduza, ele vai tomar a chave da porta da nossa casa, ele vai entrar na casa e ele também vai pegar a chave da porta do seu quarto e ele vai entrar no seu quarto e ele vai entrar em cada cômodo da sua casa e ele vai levar e vai fazer coisas com você que muitas vezes, embora seja emocionante e aventuroso, mas também... É assustador. Quantas pessoas às vezes querem ser cheias do Espírito, mas têm medo de uma manifestação de Deus? Quantas vezes você tem pedido para que o Espírito Santo abra os seus olhos do coração, mas você não quer ver nenhum demônio, porque você tem medo? Quantas vezes você pede algo para Deus, mas tem medo do desconhecido? Quantos aqui já passaram por isso? Muitas pessoas. Andar no Espírito significa eu dar a ele a liberdade de agir e operar Naquilo que, para nós, muitas vezes, é guardado em lugares ultra-secretos com sete chaves. O Espírito te conduz assim como ele conduziu Jesus para um deserto. Não sei se era a vontade do Senhor ir para o deserto. Talvez ele não desejasse. Mas uma coisa ele disse, quando estava lá no meio dos fariseus, e eles estavam é, murmurando, reclamando e acusando, ele disse, olha, eu não faço nada por mim mesmo, tudo que eu faço, tudo que eu falo é movido pelo meu pai. A minha vontade consiste em fazer a obra dele, realizar a sua vontade, esse é o meu alimento. Então, eu estou, e eu simplesmente obedeci, e eu fui movido para o deserto. Lá em Deuteronômio, versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo... palavra aqui, Deuteronômio 16, ou melhor, Deuteronômio capítulo 8, você pode ir para lá se você quiser, Jesus falou uma coisa a respeito do deserto para com o povo, ele disse assim, a partir do versículo 1 do capítulo 8 de Deuteronômio, ele diz assim, observarei todos os meus mandamentos, ou seja, tenham cuidado para obedecer tudo o que hoje eu vos falo para cumprir, para que vocês vivam e vocês multipliquem, entrem e possuam a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos vossos pais. Lembre-se, porém, de todo o caminho que o Senhor, teu Deus, os fez percorrer durante esses 40 anos no deserto, a fim de humilhar-te, tentar-te e conhecer o que tinhas no coração. Irias observar, se você iria observar ou não os seus mandamentos, Ele te humilhou, Ele fez com que tu sentisse fome e te alimentou com maná que nem tu e nem teus pais conheciam para te mostrar que o homem não vive apenas do pão, mas vive de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Este é o deserto e este é o objetivo do Senhor de nos enviar para um deserto. Então, filhinho, Ser cheio do Espírito Santo, como Jesus era, também significa em você se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. E quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, é o mesmo que nós colocarmos Ele na direção e tomar a direção do nosso carro, e Ele nos conduzir aonde Ele deseja ir. E tudo o que nós temos que fazer é sermos obedientes a Ele e a realizarmos a sua vontade. Nós não tínhamos plano que hoje o Tiago pudesse subir até ao Oriente Médio, até as regiões da Ásia, e, 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 e pudesse chegar a Doha para fazer uma escala de três horas. Não estava no plano, mas era plano de Deus levá-lo lá para cima. E, de uma forma ou de outra, aconteceu isso, e lá ele chegou, e lá ele obedeceu, ele reacendeu, reforçou o fogo que, de Deus que ali estava, e hoje Deus completou, ou continua completando algo que foi iniciado há sete anos atrás. O Espírito o conduziu. E assim ele tem sido conduzido. E muitas vezes, quando nós olhamos o trajeto dele, de ele ficar de uma ilha para outra, que você faria esse trajeto em 45 minutos, pasme, ele está levando quase 42 horas. Por quê, pastor? Porque isso aí é mais barato ele andar as 42 horas do que ele passar de uma para outra. Mas Deus tinha seus planos. Nem sempre uma linha reta é o melhor a menor, menor distância entre um ponto e outro. falou falo isso no reino de Deus. O Senhor nos leva para lugares difíceis. E eu quero dizer para você, filho, quando você é cheio do Espírito, você também diz para o Senhor, Senhor, tu tens todo o direito para te envolveres em todas as áreas da minha vida. No falar, no agir, no se relacionar, no ter relacionamento com Ele. De muitas vezes Ele pedir coisas para você que você não gosta. Vai mudar muitas vezes a maneira de você se vestir, de você falar. Coisas que você está acostumado e que às vezes você quer ser transformado, mas não quer ser, deixar de fazer aquilo que você gosta. E se você pegar o exemplo de Jesus ali no capítulo 4 de Mateus, a palavra diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser testado por quem? Pelo Kid. Quem era o Kid? Ou quem é o Kid? O diabo. O separador, o assassino, o destruidor, o ladrão. Esse é o mistério dele. E ele, nesse momento, ali no deserto, ele foi um agente de quem? De Deus. Para quê? Para testar a fidelidade, a perseverança e a obediência do próprio filho de Deus, que era Jesus. Aí o bandido chega para ele, a primeira coisa que ele pergunta, ô oh, Jesus, vem cá, se tu és filho de Deus, transforma essa, essa, essas pedras aqui em, em pão? Primeira coisa que ele fez, ele jogou uma dúvida, questionou, mas quando você está no deserto, Jesus estava com fome e estava com sede. Imagina que ele estava trêmulo, imagina que a mente dele não estava muito legal, porque frio de noite, não tinha coberto, não tinha cobertor, não tinha barraco, não tinha nada. Frio de noite, fome, sede, cheio de, de, de bicho ali do lado, aí chega um cara desse e joga uma, uma flechinha. Se tu és filho de Deus, manda essa pedra transformar em pão. Ele usou a própria palavra de Deus, porque está escrito o que ele falou. Jogou uma dúvida. Aí Jesus falou para ele, nem só de pão vive o um homem, mas de toda a palavra que continua procedendo da boca de Deus. Irmãos, ele, ele foi jogando, o safado continuava, continuava, continuava jogando dúvida. E eu quero dizer para você, querido, que Deus permite você passar no deserto da sua vida, porque ele também vai testar a sua fidelidade. Um dia você fez um compromisso com ele. Senhor, eu morrerei por ti, eu irei até o fim contigo. Senhor, eu não retrocederei mais, eu não voltarei atrás aonde eu estava. Eu tenho um compromisso hoje contigo e meu compromisso não é com pessoas. Não tinha ninguém ali ao lado de Jesus para dar uma mãozinha para ele. Ele estava sozinho. Você também passa momentos na vida sozinho que é só você e ele. E ele vem e joga dúvida para você, será que é verdade isso mesmo? Que essa igreja está vivendo? Será que é isso mesmo? E Jesus cumprimentou e rechaçou ele com a própria palavra. A palavra de Deus continua procedendo de sua boca. E aí ele continuou. No versículo 3 ele diz assim, então o diabo levou ele à cidade santa e colocou sobre o pináculo do tempo e disse, de novo, jogou de novo a dúvida. Cara, se tu realmente é filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos darás ordem a teu respeito e eles tomarão pelas tuas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Oh, irmãos, eu quero colocar, eu estava meditando nessa palavra hoje, porque assim, ó, se Jesus tivesse jogado daquela, daquele, daquele prédio, os anjos iam apará lo Sim ou não? Quem arrisca uma resposta? Eu digo seguramente que não. Ele ia se arrebentar. Por quê? Porque existe uma lei que você não pode ir contra ela que ela te quebra é a lei da gravidade. Te joga ali de cima para ver o que acontece. Se tu não morrer, tu vai ficar todo quebrado, não é verdade? Irmãos, presta atenção. Tem muita gente que toma a atitude errada na vida pega caminhos errados na vida, faz escolha errada na vida. E quando lá na frente dá tudo errado, volta para o Senhor e vem cobrar do Senhor uma coisa que fez errado. E que Deus não tem nada a ver com isso. E era exatamente isso que o diabo queria fazer. Jesus te joga. Te joga porque está escrito que os teus anjos vão te aparar. E Jesus, é, vou te mostrar como eles vão me aparar. Porque atitude errada, escolhas erradas, com base na razão, e sentimento, certamente vão te quebrar. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque a palavra diz que o importante é você saber a real, santa, pura e verdadeira vontade de Deus. E você sabe o que Deus quer de você. Muitas vezes não é necessário que ninguém te ensine. Mas aí Satanás vem e começa a jogar a dúvida. Será? É mesmo?
1: Quem garante?
0: E olha, filho, todo esse problema que hoje nós estamos vivendo na humanidade, todo essa, esse hecatombe que nós estamos vivendo nesse planeta, foi porque ele jogou essa dúvida no coração e na mente de nossa mãe Eva. Jogou a dúvida. Será? É verdade? Impossível. Você ter uma vida com Ele, sem sua fé nele. A palavra é o preto no branco. Não existe meio tempo. E viver a vontade dEle significa ouvir a sua voz e obedecer. Esse é o grande desafio da igreja. Mas eu quero dizer, Ele está sempre disposto e disponível para ouvir e falar, e Ele fala com você Todos os dias. Viver da palavra, não é viver de arroz e feijão. Viver da palavra significa ouvir o que ele fala todos os dias, se alimentar dele e andar no caminho da vida. O inimigo é especialista em jogar dúvida, principalmente no momento que você está no deserto. E no último Shabá, a nossa luz estava na presença de Deus e ele falou, um dos agentes do deserto é a dúvida. Uma das coisas que todo dia eu passo, eu e a minha lua passamos a espada todo dia, todo dia, irmãos, é o espírito de dúvida na vida da igreja. Porque se você duvida no que você está vivendo, você já está derrotado, no mínimo você vai ficar paralisado. Porque ninguém consegue caminhar e subir numa montanha e chegar no cume dela se não tiver uma fé implacável e superar a sua própria incapacidade naquele que chamou você para o cume do monte. E não existe meio termo. Ou você é conduzido pelo Espírito, ou você vai ficar pelo caminho. E Ele falou: muitos são chamados. Eu chamo a todos, eu chamo muitos, muitos. Mas poucos são aprovados ou passam no teste. Sabe, filho, eu digo para você: você já fez muito, você já errou muito na vida. Eu já errei muito. Mas hoje Deus te chama para você esquecer das coisas que para trás ficaram e prosseguir para o alvo. Mas quem vai me ajudar? Quem vai ser o meu ajudador? Quem vai ser aquele que vai me segurar no momento que eu estou passando por grande necessidade? O mesmo Espírito que habita em você, o mesmo Espírito que foi colocado dentro do teu coração, do teu Espírito, que chama-se ajudador, consolador, edificador, ele te guiará a toda a verdade se você permanecer nele. Amém, igreja? mas ele só vai agir, ele só vai operar, ele só vai fazer aquilo que é, de agra, que é agradável ao pai, se você der a chave e todos os cômodos da sua vida para ele. Não existe atalho, não existe outro caminho, todos nós estamos em construção, todos nós estamos passando por uma máquina de moer carne, não é fácil, deserto dói, Vida nessa terra é de aflição. Ele disse, olha, vocês terão muitas aflições, mas tem de bom ânimo eu venci. Então, todos vocês, venham para mim, venham para mim. Então, filhinhos, o diabo está sempre, sempre, sempre sugerindo que, e falando para você que Deus tem obrigação de resolver teus problemas quando você toma a atitude errada. Uma vez eu, eu vi uma pessoa chegar para mim, para a luz, e estava, tá, estou brava com Deus, tô brava com Deus. Mas por quê, filho? Não, porque meu casamento deu errado. Mas a gente já tinha falado para você que ia dar. É, mas Deus podia ter impedido.
1: Vocês
0: hum. estão entendendo, irmãos? É isso que ele faz. Para isso, Deus levantou pastores. Pastores são homens dotados de capacidade que conseguem ver a situação mais além, para cuidar das ovelhas, por quê? Porque não é que nós não erramos, porque nós também somos tão falíveis como outro qualquer, mas quando Deus chama um homem, ele capacita e dota de capacidade sobrenatural para realizar aquilo que ele chamou para ser feito, senão não, não havia necessidade de pastor. Então os pastores, os apóstolos, os profetas, os evangelistas e os mestres estão aí para a edificação do corpo, então eu digo para você, filho, Deus hoje está dizendo para você, querido, anda na minha presença, viva a minha presença na sua, na sua intensidade. Você que hoje, você que está nessa, nessa, nessa igreja há tantos anos, você que está chegando agora, se você foi plantado recentemente, aqui você permaneça, dependendo totalmente dele, mas vá tendo um relacionamento de forma que a sua vida comece a produzir uma raiz. Hoje eu ainda li alguma coisa que dizia que o fogo chegou numa, numa floresta e o fogo começou a queimar a floresta e todo mundo fugiu, até o leão, que é o rei da floresta, fugiu e todo fugiu, e aí o fogo chegou diante de uma árvore e disse, tu não vai fugir também? Ela disse, não. Mas por que não vai fugir? Porque eu tenho raiz, você pode me queimar, você pode me torrar, mas no ano que vem, eu vou, a minha raiz não vai queimar, vai começar a produzir um bruto novo e eu vou revigorar. Assim é a vida com Deus. É vida oculta, não aparece. Mas pode vir um furacão e rebentar com a tua vida. Mas a sua raiz está firme nele. Então não é o deserto que vai te secar. Não é a, os que chegam no teu ouvido que ficam jogando dúvida, que ficam tentando tirar você da verdade. Irmãos, a verdade é uma coisa muito, muito séria e muito valorosa. E a palavra diz assim, e conhecereis a verdade e verdadeiramente sereis livres. Porque de mentira o mundo está cheio, de sofisma o mundo está cheio, de conselhos o mundo está cheio. Agora aquele que te dá conselho só é verdadeiro se verdadeiramente estiver firmado na rocha e da rocha recebe e produz a água da vida. Se Jesus tentou a Satanás, tentou enrolar, se, se Satanás tentou enrolar Jesus, que era o Filho de Deus, ele não vai deixar você barato. Ele vai estar tá ali todo dia tentando tirar você. Do propósito. Você começa a orar para ver o que acontece. O celular toca, dá aquele pim. aí você para, olha, vê, aí ah, é o fulano parou de orar. Por quê? Você acha que foi Deus que mandou o recadinho? Não foi. Você começa a orar, o neném começa a chorar. Você se ajoelha e toma um propósito para estar na presença do Senhor, dá de tudo. Por quê? Porque ele sabe que um homem de joelho na presença de Deus terá uma autoridade sobre qualquer coisa. E Jesus passou todas essas coisas no deserto para mostrar para ele, eu venci, vocês vencerão também. Porque quem me conduziu e quem me deu a sabedoria para desfazer e, e, e pisar na cabeça de serpente era o Espírito de Deus que estava em mim. E Ele me conduziu e ele me fortaleceu com a palavra certa. E eu resisti a Ele, e Ele foi derrotado. Eu quero dizer, filhinhos, que os nossos pais, Adão e Eva, deram de bandeja para Satanás a chave. E a única vez que o diabo falou verdade para Jesus foi quando ele disse, ó, oh, se tu me adorares aqui, se tu me prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos deste mundo, porque a mim foi dado. E realmente, quando Adão e Eva entregaram, pecaram, eles entregaram a Satanás a chave deste mundo. Mas a palavra diz que esse mesmo Jesus, que resistiu Satanás até o fim no deserto, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje e ter a vitória, ele foi para aquela cruz, e alguns momentos antes de ele chegar naquela cruz, a palavra diz que houve um, uma grande treva sobre toda a terra. Houve uma, escura, uma escuridão tão densa naquela tarde lá em Jerusalém, irmãos, que ninguém conseguia enxergar nada, porque era tarde, era três horas, era meio-dia, meio-dia o sol estava pino. Ninguém tinha uma tocha ali, não havia lanterna, não havia luz, não havia nada na cidade. E de repente ficou uma escuridão tal, uma treva tal que ninguém conseguia enxergar do, do lado. E houve um grande terremoto naquele momento. E foi a hora que Jesus se expirou e a palavra diz que ele desceu nas profundezas do inferno e arrancou da mão do diabo a chave, a chave da morte do inferno. Hoje essa chave está com ele e ele deu para mim e para você, para nós abrimos porta. Agora eu quero dizer para você, essa chave está em sua mão, mas você pode pegar essa chave e transferir ela para quem? Para o teu grande amigo, o Espírito Santo que habita em você e você vai ver o que ele vai fazer na sua vida. Porque se ele não entrar em cada cômodo da sua vida e não conduzir você aonde ele deseja conduzir, você nunca vai ser bem sucedido. Você vai ser o crente, aquilo que a palavra fala, um crente carnal. Um crente que anda na carne, um crente que se inflama quando alguém toca, um crente que fica assim quando a pessoa passa e não, não fala com você, o um crente que fica é, é, magoado, que fica sentido, que não perdoa, cheio de problema, cheio de vontade própria, cheio de sentimentos, e movido pelo sentimento. Se Jesus fosse movido pelo sentimento, a melhor coisa que ele quer dizer é o oh, Pai, me tira daqui porque eu não aguento mais. Esse lugar aqui não é para alguém viver mas ele foi até o fim, e ele obedeceu até o fim, e resistiu até o fim. Então eu digo para você, querido, faça isso também. Quando lá no versículo 11, quando o Senhor terminou de falar com ele, a palavra diz, a palavra diz que o diabo o deixou porque Jesus resistiu, resistiu e disse: "Só a Deus adorarás e só a ele darás culto". Então, queridos, eu quero dizer para você que ser cheio do Espírito Santo também significa deixar o Espírito Santo mover e entrar em cada cômodo do seu quarto, da sua casa, da sua vida, e se envolver com coisas que, às vezes, você não gosta que, que alguém mexa. Tem coisas, tem segredos, tem coisas que aconteceram na sua vida que muitas vezes ninguém sabe, só você e Deus mas também tem coisas que precisam ser limpas, daquele quartinho lá, daquele, daquela despensa, daquele ranchinho lá atrás, que só você sabe, e Deus sabe, e muitas vezes ele tem que ir lá pegar uma vassoura e espanar aquilo ali e tirar, porque você tem que perdoar alguém, você tem que liberar um perdão, você tem que limpar determinadas áreas que estão tão, tão encobertas. Talvez alguma iniquidade que você cometeu lá atrás, não sei. Mas ele sabe. E eu digo, filho, hoje é impossível nós termos uma vida plena com ele e sermos conduzidos por ele se nós não dermos essa chave e colocarmos na mão dele, dizendo, Senhor, nos conduza. Eis aqui a chave do meu quarto. Eis aqui a chave do meu carro. Senhor, eu embarco na tua condução. Eu quero ser guiado e ser conduzido por ti. É emocionante? É. Mas dá medo? Dá. Porque o que nós fizemos hoje, o que nós vivemos hoje pelas nações, dá medo. E não há quem não vá por uma nação desconhecida, para lugares ruins, que não tenha medo. É muito bom ir para a América, é muito bom ir para a Europa. Vai para uns Azerbaijão desta vida. Vai para uns lugares esses que você não sabe como entra, como sai. Se não é... Por amor a Jesus. Deus tem chamado você, filho, para ser muito mais do que um frequentador de igreja, você é a própria expressão do reino dele aqui nessa terra. Então, o que Jesus passou aqui nesse deserto, de tudo o que ele foi tentado, de toda a dúvida que foi jogada diante dele, ele permaneceu fiel até o fim naquele pela qual ele sabia que tinha sido chamado. Ser fiel até a morte e dar te a coroa da vida. Ser fiel. Não diga está difícil, não aguento mais. Porque ele tem uma válvula de alívio na tua vida, no teu coração, no teu espírito, que no momento que você está des quase desesperado da própria vida, essa válvula é acionada e você... Puf, a pressão diminui. O Senhor não te dá nada e não vai te passar por situações maiores do que você pode suportar. Mas quem vai determinar e ir até o fim e chegar ao cume do monte é você. Ontem eu vi um filme chamado. Como é que é o nome do, do filme? Superação, Superação? É isso? Hã? Superação, Milagre da Fé. Quem não viu esse filme, eu sugiro ver, Já passou no cinema, vê, já passou no cinema, está no Nau. É um filme tremendo que manifesta o milagre. O milagre, não vou contar o filme, mas um milagre sobrenatural de Deus e uma fé atuante de uma mãe. E é muito, muito interessante, muito importante, mas você, Deus, você vê Deus falando através deste filme para a sua vida. Se não houver perseverança, filhinhos, no propósito que você tomou em Deus, se você morrer na praia, se você desistir, saiba que Deus não gosta dos que retrocedem. Deus nunca prometeu para você um mar de rosa. Ele disse, tome a sua cruz. Tomar a cruz é pedreira. É não fazer a própria vontade. É perder a vida. É renunciar, muitas vezes, aquilo que você gosta mas por amor a Ele, Ele diz, esses herdarão a vida eterna. Não lamente o que você tem passado hoje. Não lamente o seu passado. Todas as coisas façam conhecida diante do Senhor, através da oração, da súplica, com ações de graça. Seja grato a Ele, seja grato por este corpo, e por aquilo que nós temos vivido nele. Seja grato porque Deus tem sido nosso amigo, porque Ele fala conosco, porque você manda muitas vezes uma cartinha para Ele, Ele te responde. Porque há profetas entre nós, porque há pastores, há evangelistas, há evangelistas, há os cinco ministérios. Nós não somos uma igreja que estamos atrás de multidões, Estamos atrás do que Ele deseja que nós venhamos a fazer. Não obstante, tão pequeno, estamos abrindo muitas picadas nas nações. Outros virão. Somos apenas parte do seu chamado. Agora, quando você sabe o chamado dEle e você O obedece, grandes coisas o Senhor poderá realizar através da sua vida. Você está disposto a entregar a chave? e colocar na mão do Espírito Santo. Você está disposto a ser conduzido pelo Espírito Santo ao deserto? Quando a sua vida já está ruim, <risos> e você acha que ela pode piorar, e ele realmente pode levar para uma situação pior, naturalmente falando. É muito bom, nós estarmos juntos aqui, usufruindo das bênçãos do Senhor, e nós fazer que nem os discípulos, Senhor, nós vamos contigo até a morte. O Tomé lá falou, vamos para Jerusalém, vamos morrer com ele. Nem se ouviu mais falar no Tomé quando Jesus estava lá no Getseman. Caiu fora. Pedro, caiu fora. Todo mundo o abandonou. Mas ele permaneceu até o fim. Você está disposto, filhinho? Você está disposto. Pode vir, Jesus. Eu vou andar onde tu queres. Eu irei para qualquer lugar que tu desejares. Eu estou aqui para te aprender. Nós oramos, queimei minhas carroças, fundei meus barcos. O que, que você queria dizer com isso? Não Tem mais volta. Bem-aventurado os que abandonam o passado e caminham com seus olhos para o futuro. Bem-aventurados que não me veem, diz o Senhor, mas creem. O Pai se alegra com aqueles que creem. Bem-aventurados aqueles que não têm nada, com que se segurar, mas permanece com um fio de sua fé em mim. Esses eu darei um galardão sobrenatural. Filho, a sua vida ou você pode achar que a sua vida pode estar no um caos, mas o Espírito Santo ama se mover no caos. Entrega a chave para ele. Deixe ele entrar em áreas da sua vida que você nunca se permitiu tocar. Áreas onde ele não tem acesso, porque quem tem acesso são pessoas, coisas, prazeres deste mundo, riqueza. Entrega para ele. Ah, eu já entreguei tudo, Jesus. Já entreguei tudo, pastor. Já entreguei toda a minha vida. Pois bem, ele continua lá dentro. Mas tem coisas que ainda precisam ser mexidas. Você deseja isso? você quer ser conduzido pelo Espírito Santo. Feche os teus olhos, querido. Antes de você sentar a ceia com o Senhor, eu queria que você analisasse um pouquinho. Ele diz, beber do meu sangue, comer do meu cálice, aliás, comer da minha carne, significa ter participação da minha morte mas também significa viver comigo e não se tornar réu daquilo que eu realizei. Se você desejar, pode vir para mais perto do altar. Esta chave está em suas mãos. pensa um pouquinho há áreas e há lugares que ele ainda não tem pleno acesso deixa o espírito falar contigo nesta noite eu sei que você tem medo eu sei que você sofre só de pensar que ele vai mexer em coisas são inacessíveis mas ele diz quando eu mexo eu faço melhor porque eu tenho melhor Entrega, filho. Se é desejo do teu coração, entrega essa chave e coloca nas mãos do Senhor... Senhor, toma, toma, toma a chave da mão dos teus filhos, das nossas mãos, e nós te damos todo o direito para sermos movidos, e te damos todo o direito para entrares em todos os cômodos e áreas da nossa vida, seja sentimental, profissional, seja Senhor o que for, nós entregamos, seja na área financeira, seja onde for, Deus, toma a chave e opera e faz aquilo que te é agradável, nós não queremos reter nada, mas queremos ser conduzidos pela vereda da vida por amor, por amor de Ti, Jesus, porque nós amamos a Ti, pode, Jesus, pode pegar, pode pegar essa chave, Jesus. Eu amo Nós te amamos, Jesus, porque Tu nos amaste primeiro, porque Tu nos conheces e sabias que seria impossível para nós fazermos qualquer coisa movido por nós mesmos. Então tu te deste, tu sofreste, tu testaste e experimentaste o limite do ser humano e em todas as coisas tu venceste Jesus venceste a tentação venceste a dor venceste a angústia venceste a afronta venceste todo o mal e toda iniquidade por amor de nós e agora Senhor sentado à mesa contigo, nós queremos te dizer, nos perdoa Senhor de tudo aquilo que temos feito e ainda continuamos fazendo o que desagrada a ti, nos perdoa. E nesta noite, Senhor, ao bebermos do teu sangue e ao comermos da tua carne, nós queremos ser participantes da tua morte e da tua ressurreição. Hoje, nesta noite, nós entregamos a chave do nosso coração e de todos os cômodos da nossa vida em tuas mãos e dizemos, toma Senhor, pode pegar, não a cópia, é a original, fazemos isto, porque amamos a Ti, acima da nossa própria vida, e nesta memória, nós comemos do pão e bebemos do vinho. de pé
1: vamos declarar o nosso amor porque eu amo Jesus eu amo Jesus te amamos Senhor muito obrigado pelo teu grande amor nos amaste primeiro porque eu amo Jesus eu amo Jesus eu amo Sim Senhor, amamos a Ti, dependemos de Ti. E
0: Todos os dias, querido. Busca Ele, fala com o teu grande amigo o Espírito Santo e envolva Ele em todas as coisas na sua vida, seja conduzida, seja cheio seja movido, faça a vontade dEle e faça-o feliz, e certamente Ele fará coisas grandiosas e maravilhosas para a glória dEle. Que o nosso amor por Ti seja aumentado a cada dia, Senhor. Que não vivamos uma vida de casca religiosa, mas uma vida comprometida com o Teu reino. Guarda o nosso missionário que nesse momento está voando, Senhor. Que pelas asas da águia, Senhor, ele consiga chegar até aos lugares onde o Senhor deseja. Nós submetemos, Senhor, à ilha de Comores, Pai, e aquela nação para que aquele povo com quase um milhão de habitantes receba a luz da Tua presença, e a salvação e o avivamento cheguem naquelas regiões remotas, Deus que Tu conduza, quem sabe até Senhor na Namíbia, na Indueque, Indueque, Senhor. nós oramos que o Senhor possa abrir esta porta, essa nação ainda está fechada, o Senhor falou, ela está fechada, mas Deus nós clamamos para que o Senhor abra, e o Teu servo, o Senhor possa chegar lá com um cavalo de guerra, Deus, nós não estamos aqui para realizar a nossa vontade e nem computar números, mas nós estamos aqui para realizar a tua obra e te fazer feliz. Por isso, ser com Ele, guarda, Senhor, a sua saúde. Guarda, Senhor, os seus bens, seus pertences, sua alma, seu corpo e seu espírito. Muito obrigado, Deus, pelos irmãos que estão nas nações. Guarda a Mariana, a Mari, Senhor, que está na Irlanda do Sul. Livra de todo mal. Conduza e guarda ela nesse tempo que ela vai estar longe dessa congregação. Obrigado, Senhor, pela, pela, pela Mari que está vindo, Senhor. Que a tua presença possa estar sobre ela e sejam um dias de gratificação para contigo e tudo que ela viveu em Portugal, lá junto ao nosso altar e ao farol, obrigado Deus por esta noite, obrigado pela tua presença, obrigado porque tu és um Deus tremendo e grandioso, que nos ama acima de todas as coisas, muito obrigado, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.